0: 二数年后，武帝在荀彧、冯诞、杨尧等人的挑唆下，削夺了齐王司马攸的权利，而司马亮则晋升为太尉、录尚书事，兼任太子太傅，与山涛、魏冠共同执掌朝政。从此时开始，司马亮与魏冠的命运就连在了一起。而与外戚杨俊的关系则逐渐趋于紧张。太康十年（ 2 8 9年） 11月，武帝病重，早就对司马亮心怀疑忌的杨俊利用这一机会开始排斥司马亮，将他改任为大司马、大都督，逼他离京前往许昌，都督豫州诸军事。司马亮无奈，只得准备离京。但他尚未出发，武帝已经病危。不过，武帝此时的头脑还清醒。为了防止杨俊在自己死后独揽大权，武帝下诏命司马亮与杨俊共同辅政。但这一诏书还未发出，就被杨俊擅自扣押了下来。武帝被蒙在鼓里。昏迷中略微清醒一些，还在询问司马亮来了没有。武帝死后，司马亮害怕杨俊怀疑自己，不敢入宫临丧，只能痛哭于大司马府门外，又上表请求待武帝落葬以后去许昌。对于他的这一请求，于情于理，都很难加以拒绝。但是，只要司马亮留在京城，杨骏便总觉得是一块心病，于是便假借惠帝的诏命，派兵讨伐司马亮。司马亮得到了消息，又急又怕，却拿不出应对的办法，只能向廷尉何勖问计。何勖进言说：“如今朝廷上下都心悦诚服的归附于公。”为什么不讨伐别人，而害怕被别人讨伐呢？此时也有人劝说司马亮率领手下的军队入朝废除杨俊，可是司马亮却没有这个胆量，思虑再三，还是连夜奔往许昌，逃脱了一场灾祸。杨俊专揽朝政，激起了权力欲极强的贾后的怨恨。元康元年， 2 9 1年正月，贾后密谋诛杀杨骏，派人分头联络司马亮和司马玮，约请他们举兵讨伐。司马亮虽然对杨骏怀有怨恨之心，但还是不愿冒险。他对贾后派来的使者说：“杨骏凶暴，死期已经不远，不足为忧。”不肯领兵进京。杨俊被杀，司马亮并未出力，但因为他是皇室元老，仍然被征召为太宰，与太保卫瓘共同辅政。自知没有什么功劳的司马亮，为了取悦于众，在辅政以后，竟然仿效杨俊的做法，大肆实行封赏，并且开始像杨俊一样专揽朝政。原先对他抱有希望的朝臣们纷纷提出劝谏，司马亮却不能接受，由此失去了朝臣的支持。在诛杀杨俊的过程中，楚王司马玮出力最多，视频之后又执掌了兵权。司马亮对他既厌恶又害怕，便与魏冠合谋，想剥夺司马玮的兵权。司马伷自然不会甘心，立即投靠了贾后，并诬告司马亮与魏冠谋反，并且派兵包围了司马亮的府邸。司马亮的部将李龙向司马亮禀报军情，并请求布置迎敌，司马亮不听。等到楚王的军队登上墙头大喊时，司马亮才惊呼。我并无二心，何至于有谋反之事？如果有诏书的话，可否让我看看？楚王的部将不予理睬，催促士兵们加紧攻打。在万分危急的关头，部下刘准又一次劝告司马亮说：“如此看来，肯定是奸人的阴谋。府中士卒不少，还可以全力一战。”司马亮仍然不听，终于束手就擒，与儿子司马骏一起被乱兵所杀。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。